0: Nuno Miguel Manta Ribeiro dos Santos, 38 anos, casado com a Sónia, tem uma filha de 7 anos, a Eva, natural de Oliveira das Meias, viveu até aos 13 anos em Cucujães, treinador do Feirense desde a 15ª jornada. Em 11 jornadas, o Feirense com o Nuno Manta fez 21 pontos e pela primeira vez na história do clube garantiu a manutenção na Primeira Liga. Nuno Manta, boa noite, bem-vindo ao Entre Linhas, na TSF, é um prazer recebê-lo aqui. Já conseguiu um lugar na história do Feirense. Olá,
1: boa noite, boa noite a todos os ouvintes, boa noite João, obrigado pelo convite que me fizeste para vir cá a este programa fantástico, é o Entre Linhas, e hum, há momentos que uma pessoa não tem muitas palavras para descrever nem saber o significado do que é entrar numa história só com o decorrer dos anos é que nós podemos ter a noção do que é a história é evidente que 99 anos do Feirense e tendo sempre trabalhado no Feirense nos últimos 20 anos nas camadas, teve, jovens. nas camadas jovens e desde 2004 nos séniores com uma interrupção de um ano e meio foi adjunto de outros treinadores foi adjunto de vários treinadores Junto do Mr. Chaloc, que foi o primeiro com quem trabalhei no, no Feirense, depois o Mr. Henrique Nunes, Álvaro Magalhães, Carlos Garcia, Pepa, Luís Miguel, uh, Kim Machado, uh, com quem trabalhei ao longo destes anos de série no Feirense. E sempre uh, tive a noção que uh, o Feirense gostava de estar na primeira liga e que gostava de permanecer na Primeira Liga, onde estão os melhores clubes de Portugal, onde estão a elite, como se costuma dizer, do futebol português. E o nosso objetivo, o ano passado, era subir à Primeira Liga, e conseguimos, e este ano era ficar na Primeira Liga. E as
0: coisas não estavam a correr bem? As coisas
1: não estavam a correr... As coisas estavam a correr bem. Os resultados é que não, não, não eram os melhores. Não apareciam, porque não era por falta de empenho ou de motivação dos atletas da atitude deles ou ou da maneira como trabalhavam diariamente é muitas vezes é o que eu digo às vezes é questão da bola que vai ao posto e entra e a bola que vai ao posto e não entra e eh, decidiu-se, a Sá decidiu mudar e apareceu uh, esta oportunidade de cair se ganhar do céu ou não
0: eh, para o Nuno Manta iniciar como treinador principal O um... que é que sentiu quando soube que a aposta uh, da direção era em si? Ficou surpreendido, não esperava, achava que iam buscar outro treinador para suceder a José Mota?
1: Se a gente pensar seriamente e friamente, como eu, eh, senti sempre que não seria o Nuno o eh, ser treinador principal. Agora, também, muitas vezes nós somos um pouco egoístas e eh, também lá no fundo eu gostava que se me esta oportunidade. Tinha uma resta de esperança. Tinha uma resta de esperanças. E eh, quando surgiu eh, esta hipótese de, de começar a trabalhar com a principal, tendo arquitetado ou tendo feito um projeto na minha vida para isto suceder, e não podia virar as costas aí esta oportunidade que me estava a dar, e eh, decidi agarrar esta oportunidade e trabalhar para ter sucesso nisto, que é uma se era isto que eu queria, se isso que eu quero, então vamos nos fazer a vida como se costuma dizer e agarrar esta oportunidade e, e ver se as coisas correm bem. E os
0: resultados também ajudaram porque ganham o primeiro jogo em casa ao Passos de Ferreira e depois tem um jogo da Taça da Liga no Estádio do Dragão, onde conseguem um empate.
1: Os resultados ajudam, mas essencialmente os atletas é que depois estão dentro do de campo e é que correm muitas vezes por nós, como se costuma dizer. E é... E os resultados, quando aparecem, não é só o trabalho do treinador. O, os atletas têm um papel fundamental, porque são eles que estão lá, estão a jogar, estão a correr, estão a dar a vida por, pelo resultado, pela equipa, por todos. Estão
0: a fazer parte, que fazem parte da estrutura do plantel, para que os resultados apareçam. Mas as ideias do treinador e o trabalho durante a semana também é importante?
1: As ideias e o trabalho e a maneira como organizamos um, a sessão de trabalho, digamos assim, é importante. Mas depois quem executa é que tem que executá-las bem também, para as coisas funcionarem. E aí os jogadores têm, como eu costumo dizer sempre, o Nuno é um bocadinho, os jogadores é um bocadinho, toda a gente é um bocadinho, então conseguimos fazer com que o, o relógio funcione, com que seja feito o bolo, com que as coisas aconteçam, se todos estiverem com o mesmo espírito, com o mesmo união, com o mesmo foco, é, para as coisas acontecerem.
0: O Nuno é licenciado em Educação Física?
1: Sou licenciado em Educação
0: Física. E depois, como é que foi o seu percurso? Como já dissemos, começou pelas camadas jovens do Feirense? Uh, sim. Eu, um,
1: em 2002, uh, termino o curso, mas em 97 uh, estou no segundo ano da faculdade. e surgiu a hipótese de ser preparador físico das camadas jovens do, uh, na altura. E uh, eu aceitei o convite. Tive duas semanas à experiência, em 97, depois a direção do clube da formação chamou-me, ficaram agradados com o meu trabalho e uh, então comecei uh, formalizei ainda a partir de outubro de 97 comecei a trabalhar nos iniciados de Feirense, a ser preparador físico treinador junto, na altura do ministro mas depois do ministro de passado mês por problemas familiares teve que sair e entrou o ministro Adolfo Teixeira, com quem aprendi muito futebol, com quem tivemos uma ligação de 12 anos nos iniciados que fizemos coisas fantásticas, resultados fantásticos Os jogadores que se tornaram mais tarde séniores estamos agora a relembrar muito rapidamente só para dar uma ideia, por exemplo, o Cris foi o nosso primeiro, o capitão de Firenze do Cris foi o nosso primeiro dos nossos primeiros jogadores nos iniciados
0: é? daquela jornada de iniciados. Também treinou o Rafa
1: que está no Benfica. Também treinei o Rafa treinei outros atletas também que são profissionais neste momento, o Serginho o, o, um, o João Ricardo o Ludovic Uh, o Carvalho que, entretanto, saiu o Michael uh... E no
0: caso do Rafa, notava-se logo que era um grande talento? O Rafa, quando veio às captações ao, ao Feirense
1: em junho de 2010 junho de 2011 uh, quando veio às captações notava-se e os colegas que estavam lá disseram que era diferente, notava-se logo que era um jogador que tinha características diferentes. O estranho, eh, que a gente achou um pouco estranho, foi que o Rafa, quando ganhou ao Feirense, por aquilo que ficamos a saber, já tinha ido a outros clubes fazer observação. E não tinha ficado. E não tinha ficado. Outros clubes, com, na altura, com uma projeção maior com ao Feirense, em termos de camadas jovens, e não tinha ficado. E, eh, e nós ficamos com o Rafa o Rafa foi, evolu, evoluiu ou cresceu um pouco mais na formação de Virença durante um ano uh, teve momentos que jogou, teve momentos que não jogou uh, teve momentos fantásticos e momentos menos bons como todos na sua evolução e na sua aprendizagem deram oportunidade nos séniores uh, o treinador na altura o Messina Henrique gostava muito da maneira das críticas do Rafa deu oportunidade ao Rafa, começou a entrar na equipa principal depois o treinador Bruno Moura que também nesse ano participou Uh, como todo principal no Xenas de Firenze também uh, Kim Machado também teve nesse ano que lá também deu a oportunidade ao Rafa e o Rafa foi vendido ao Braga e o trajeto do Rafa já todos nós sabemos é um momento. jogador
0: na sua opinião uh, com qualidade uh, para a equipa grande ele acaba por chegar ao Benfica e uma
1: vez disse ao Rafa e disse publicamente há pouco tempo uma vez mandou ao Rafa disse tu que podes fazer a diferença entre ganhar 500 euros por mês ou ganhar 5 milhões És tu que vais decidir, não vamos ser nós. E
0: o Rafa está a caminho disso. De ganhar 5 milhões. Digo, eu ou mais. <risos> Dizem que ele é um jogador que define mal, que não é eficaz uh, na hora de finalizar as jogadas.
1: O que eu digo é que o que nós, se calhar, admiramos, ou devíamos admirar, é que o Rafa consegue se isolar várias vezes durante um jogo. E, se calhar, como ele se isola várias vezes, se calhar devia concretizar mais vezes e é, se é que vamos dizer que o rendimento esse rendimento tem a ver com isso porque o Rafa se a gente analisar bem durante um jogo consegue três quatro vezes ficar em frente ou com uma oportunidade de fazer o golo e ele muitas vezes não consegue, outras vezes há a primeira oportunidade consegue fazer o golo outras vezes não consegue, agora se ele melhorar isso a capacidade de finalização quando fica em frente ao guarda-redes é, vai ser para um jogador muito mais completo do que o que é e isso trabalha-se? E penso que ele, que ele deve estar a trabalhar isso. Eu pessoa que ele deve estar a trabalhar isso. Até isso, se a gente for analisar, o Rafa tem aumentado o número de gols que tem marcado como ser do, do, do Feirese, como do Braga. Agora no Benfica também temos a falar de um
0: plantel com várias soluções em que é, é preciso jogar, e, mas já há outros colegas também desempenham muito bem a função. É especial para si treinar o clube de uma terra que que não é a sua, já dissemos que é natural de Oliveira das Mes mas é quase uma terra de adoção, uma vez que foi para Santa Maria da Feira com 13 anos. Eu vivo há cerca de 25 anos em Santa Maria da Feira. meus amigos são todos de
1: Santa Maria da Feira. E normalmente a gente começa a criar alguns laços à terra, se calhar a partir da nossa adolescência, quando a gente começa a viver, a sentir o que... a sair as primeiras vezes que tu sai de casa para o café ou à noite ou a conhecer o, a, a tua cidade a tua, a tua vila de Santa Maria da Feira que agora em é Santa Maria da Feira e comecei, começas a ter ligações ao clube à gente, depois comecei com 19 anos a trabalhar no, no Feirense então começas a conhecer diretores, treinadores presidentes com uma cultura muito própria pelo Feirense e te vais apaixonando por essa cultura e isso reflete um pouco a admiração que eu tenho pelo clube por gostar tanto dele agora uma coisa é a profissão e neste momento sou o treinador principal e é com prazer e com orgulho que, tu,
0: que gosto de estar ali e ser treinador da minha terra, isso sem dúvida E quando vai ao café, quando vai a um restaurante quando anda na rua em Santa Maria da Feira os adeptos abordam no, no sentido de devias ter colocado aquele me põe este a jogar a equipa devia jogar num 4-3-3, num 4-4-2 dá esse tipo de conversas não. Por ou caso não têm não... coragem?
1: Quem vai conhecer não tem muito coragem para me abordar em questões táticas e questões de meter A ou B ou C, porque não 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 adianta muito. Tenho as minhas ideias, tenho a minha filosofia em relação a isso, por isso não adianta Dá os parabéns pelos resultados, que muitas vezes também já me chatearam muito a cabeça a equipa, não ganharam, não corresponder os jogadores não corresponderem, não correrem. Ou oh, não, eles têm que correr mais... É, como já me dá uns parabéns quando as coisas correm bem, que é o normal tipo, é o normal da nossa sociedade e, e normalmente quando estamos em Santa Maria da Feira e conhecemos muita gente é, há várias pessoas que dão-te parabéns há outras pessoas que olham que te reconhecem que te, este gajo é o treinador agora de Feira e como também já aconteceu este ano, esta época coisas
0: menos boas ou ouvires coisas menos boas que não gostas de ouvir como é que lida com este mediatismo? Não era normal na sua vida e agora é convidado para entrevistas, televisão, e jornais? Como é que lida com isso?
1: Um, em termos do que é trabalho, acho que é a minha obrigação. Desde que seja muito para falar do, do trabalho. Em relação à minha vida mais particular, mais da minha família mais reservada, aí não gosto muito de de me expor ou de abrir muito, em relação ao trabalho acho que é uma obrigação nossa, e se a gente é convidado quando uma pessoa é convidada é com prazer que deve ir, é um, um orgulho de ser convidado para e acho que a gente deve de ir e aceitar esse tipo de convites conforme estou a fazer contigo aqui Não é uma... quando digo obrigado, acho que é no sentido de além do trabalho, estás num clube e tens te esse tipo de, de obrigação, digamos também é um prazer quando uma pessoa é convidada para fazer algo. E acho que não vindo cá ou não fazendo isso a outros colegas de profissão tua não estava a ser educado. É o meu ponto de vista. Quer uhum. dizer, estava a faltar um pouco à minha profissão. Estava a faltar um pouco ao teu
0: respeito de
1: não fazer isso.
0: Qual é a sua ideia de jogo? É ganhar. <risos> Mas tem de certeza uma forma de chegar a esse objetivo.
1: Eu tenho... Eu tenho algumas ideias de jogo próprias e alguma maneira de ver os jogos muitas vezes tento de, a estratégia, penso muitas vezes a minha, por estudar bem o adversário tentar explorar e conhecer bem o meu adversário é um ponto de partida para para o, para o modelo que queres implementar naquele jogo perante isso depende também da estrutura do plantel, os jogadores que tu tens para poder tipo, ter a tua é uma coisa é formar um plantel para jogar num terminal modelo. Outra coisa é teres uhum. um plantel que tens que ver qual é o melhor modelo ou melhor ideia de jogo para conseguir conseguir objetivos. E é como te disse, a ideia de jogo. Eu gosto muito de jogar. Eu vejo, por exemplo, agora o gel a jogar no 1, 4, 3, 3, ou 1, 3, 4, 3, é, acho muito interessante, mas é preciso ter jogadores para esse tipo de dinâmicas gosto muito do, do 4-3-3 como a gente diz normal, com variantes de posicionamentos estáticos que podem dar o tipo de estruturas de jogo o 4-4-2 que muita gente usa hoje em dia em termos de linhas defensivas, mas depois quando tenta atacar, ataca num 4-3-3, tem a ver com noções estáticas e ideias de jogo e eu tento sempre adaptar um pouco a minha ideia de jogo em função também do adversário e se vê que muitas vezes mudar um jogador, o posicionamento ou a maneira de jogo desse jogador faz, porque penso que vai ser o mais útil para a equipa e para o resultado positivo que a gente quer alcançar. Quais são as suas
0: referências no treino?
1: Primeiro toda a minha, porque se eu estudei, se eu fiz a minha formação, se eu tirei vários cursos de treinador, se eu tenho, sou de licenciado em Educação Física, se eu tenho... Tal experiência de campo de 20 anos de executar vários exercícios nas camadas jovens, ver reações comportamentais fisiológicas do que os atletas apresentam, tem algumas ideias minhas para referência de treino. Depois vou-me tentando estar sempre atualizado a nível de leitura e a nível de do nosso mister Google, a Universidade de Google, que é uma ferramenta também interessante de trabalho para todos. E depois vou-me tentando adaptar às novas realidades, às novas coisas que vão aparecendo. Gosto, normalmente, de treinos que sejam tenham sempre contexto de poder transportar para o jogo. O meu, o meu tipo de exercícios são tipo, sempre situações em que nós podemos transportar para o jogo. Eu não faço muitos exercícios analíticos. É, há sempre o trabalhinho de coordenação, de velocidade. Há o trabalho específico de finalização, ou de cruzamento ou de passe. Mas, depois grande parte do, do bloco do treino é dedicado a exercícios de contexto em que obriga, obriga o jogador a ter situações de percepção e decisão que acontecem no jogo. Isso é que é, quanto mais nós conseguimos, do meu ponto de vista, estimular o jogador para o contexto do jogo e para a capacidade dele de
0: percepção e decisão é fundamental para que a equipa jogue bem, o jogador jogue bem e a equipa cresça. Teve muito cuidado a formar a sua equipa técnica? Para que lhe pudesse dar essa aporte de qualidade também a esse nível? A equipa técnica... Que tenho neste momento é a melhor equipa técnica a
1: evento poderia ter mais um ou outro elemento para conseguir é, ser mais forte num ou outro de determinada função a é, de nível dos vários elementos que há numa equipa técnica de futebol profissional neste momento ainda estamos a, a tentar que apareça a tal pessoa certa para combatar uma ou outra falha que temos ali mas neste
0: momento estou muito agradado com a equipa que tenho que tenho, tenho trabalhado Há pouco dizíamos, já falámos sobre isso que é licenciado em Educação Física deu aulas, ainda até há pouco tempo em liceus Escolas primárias ultimamente naquela atividade da, da AECs Ou seja, trabalhava na formação do Feirense e dava aulas Há pouco tempo trabalhava numa na escola primária
1: Há pouco tempo trabalhava Antes de iniciar o ano passado, eu, novamente uh, com o Missar Pepa uh, na 2 Liga, estava a dar aulas à X, uh, e tinha a formação e depois também tive um trabalho uh, temporário, que era das 8 da manhã às 16, eram 8 horas seguidas, numa fábrica um, de cortiça, uh, Coral River, uh, peço desculpa pela felicidade, que precisava de trabalhar, precisava de ganhar dinheiro, como se diz.
0: E o que é que fazia nessa fábrica de cortiça?
1: Fazia várias funções, mas essencialmente nunca fiz brocas. E quem sabe que eu estou a... o nome que eu estou a usar sabe o que é isso. É fazia o tipo de trabalho, como despejar rodas, puxar rodas, contar rodas. Fazia o trabalho mais de lacaio, digamos
0: assim. Chega -me isto faz aquilo e vai a e fazia isso porque uh, sentiu que precisava de ganhar mais algum dinheiro ou seja, no futebol e na escola não conseguia uh, ter um ordenado
1: o, o vencimento na escola era, era baixo, no futebol na formação também era uh, o, o máximo que o clube podia dar uh, e uh, senti necessidade em termos familiares e económicos de ter ganhado é é? então fui aí que tive a oportunidade de poder ir trabalhar
0: para essa fábrica e fui trabalhar e, pronto. e como é que conseguia conjugar tudo? Como é que era a sua vida? Nessa altura? Sim. É,
1: ia trabalhar das 8 às 16, saía, tomava um banho, 16 e 30, estava a dar aulas até às 17 e 30, e depois saía às 17 e 30 e ia para o, para o complexo, depois fazia a minha corridinha e depois dava treino aos júniores.
0: É o que se chama subir a pulso? Eu gostei-me a trabalhar e ser feliz. Isso é que é mais importante. E era feliz a trabalhar nessa fábrica de corteza?
1: Era. O trabalho a mim nunca me... Meteu medo. E se fui para lá e tudo, porque não era só necessidade, mas também... É... Fazia-me não sentia-me, como é que ia dizer, monótono, nem era... Era uma coisa nova. Se calhar ao fim de dois anos ou três, se continuasse lá,
0: ia ficar um bocado chateado e revoltado. Mas tivesse que ser, era... E agora tem uma vantagem, é que quando ganha um jogo a alguém, um adversário e ele fica com um ar mais chateado pode sempre, pode sempre ter para meter uma rolha,
1: não, é? <risos> não Não, não, Isso é faltar o respeito porque do outro lado também está tão profissionais que querem ganhar tanto como eu. E uhum. quando nós perdemos e, que, e como eu já
0: perdi algumas vezes nós sabemos que, o sentimento que vai no outro lado. E não é fácil. E agora também mais feliz ainda ou continua com essa felicidade por ter, por ter conseguido o objetivo de treinar uma equipa da Primeira Liga? Sinto-me feliz por treinar uma equipa da
1: Primeira Liga, sinto-me realizado por ter conseguido um, com que fico mais um ano da Primeira Liga um, é necessário realçar que isto não é um trabalho só do Nuno Manta Santos isto começou em junho o Nuno Manta Santos permanece na equipa da Primeira Liga, porque o Missana Mota convidou o Nuno Manta Santos, Paulo Santos, para fazer parte da estrutura técnica da equipa dele. Mantém uma boa relação com o José Mota? Sim. Sim. Recentemente falámos ao telefone, recentemente trocámos mensagens. É assim como o Paulo Souza, que era o junto do Missana Mota. Sobre a equipa? O momento da equipa? Os resultados? Sobre os parabéns, sobre os resultados. Não falámos uh, muito de questões mais... Só falamos questões
0: mais, parabéns, resultados, se está tudo bem com a família e isso é que é importante. Uhum. Mas a relação é boa. É. E com outros treinadores com quem trabalhou também, tem uma relação boa? Sim. Mas isso é uma questão que tenho que perguntar a
1: todos. Eu não sou uma pessoa muito de, de mandar mensagens, de ligar, de ir ao Facebook, sou uma pessoa mais... Quando estou presente então falar, cumprimentar e perguntar se está tudo bem protesta muito com os árbitros, ou não? Não. Não, e não, e não me interessa muito protestar com os árbitros. Eles apitaram, está apitado, não vale a pena. É preciso focar-lhe em outras coisas no jogo.
0: E é isso que transmite os jogadores? é Para não ficarem muito focados na questão da, da arbitragem? Não, eu
1: sei que pôr
0: as energias deles é
1: para o momento que vem a seguir, para aquilo que está a passar no jogo. O Arte já apitou, não vai voltar atrás. E essas Quem conversas quiser fazer devem... pressão que faça a direção, o diretor que esteja ali, então eles
0: podem fazer pressão. Os jogadores têm que estar concentrados só no jogo. E eh, essas questões devem colocar-se muito ao intervalo eh, nos jogos. Eh, os jogadores, por vezes, vêm de cabeça quente?
1: Por vezes podem vir de cabeça quente. Às vezes, por um amarelo que eles acham que tenha sido injustiçado, por vezes, por uma falta que acham que foi marcada e não devia ter sido falta. Uh, por vezes, então quando uma falta ou um lance desses dá origem a um golo então se for, aí os jogadores vêm um bocado revoltados e muitas vezes nós temos que chamar a atenção que não é o
0: arte que marca golos nem que resolve os jogos Também se nota que uh, não é um treinador que exteriorize muito as suas emoções Eu internamente
1: tenho as minhas emoções externamente tento-me manter uma pessoa calma serena, tranquila e quando houver expulsões exteriores
0: saber qual é esse momento para as fazer E como é que define isso? Como é que consegue no momento no calor do é estar jogo? estar no jogo, é estar focado e concentrado na minha função no jogo Está sempre concentrado? tento estar ao máximo
1: concentrado Não é fácil, em alguns jogos não é fácil estar completamente lá concentrado Não é fácil, em alguns não é E se perguntar a colegas meus e eu duvido que consigam estar um, 100% ali só no jogo, há sempre por cá, há sempre algum barulho alguma fração de, que nos dispersa por um ou dois segundos do, se um putar de reventar se alguém é, cai ao chão se há um movimento qualquer menos uh, um, imprevisível não é? ou melhor, um movimento uh -huh. que seja imprevisível pode nos trair ali durante um ou dois segundos e aí mas se calhar, um bocadinho o foco do jogo ou a concentração
0: é. total no jogo estamos treinando, mas o resto é manter-se sempre concentrado não é? Uma coisa é certa, vai ser o treinador do Feirense na próxima época Não sei Só se sair para outro clube de maior nomeada Não, não o Feirense, sei O por certo, quererá não, não, ficar igual, consigo
1: Sinceramente, não sei Sofira Se o Feirense quer ficar comigo ou não isso é uma questão que tem que
0: colocar Mas a, é natural que isso passar. aconteça depois de um trabalho destes? É natural como aquilo que digo, a bola vai rolando isto estou muito rápido. Sente aquilo que muitos treinadores dizem de ter a mala sempre preparada para sair? Sim, sim. Ainda hoje, vejo bem as notícias que saíram hoje de manhã. Tem que estar sempre pronto. Com mais chicotadas psicológicas? Poucos clubes mantêm os treinadores desde o início. O Pedro Martins no Vitória de Guimarães, o José Conceiro no Vitória de Setúbal, os três grandes. Os três grandes. E, e mais nada. <risos> mais nada. Isso é dramático para quem é treinador? É exigente para quem é treinador. Muito exigente, que é o resultado. Gosta de viver nesse Fida Navalha?
1: Gosto de sentir essa adrenalina. isso essa adrenalina isso dá... Dá energia para trabalhares Dá pica? Dá pica, como se diz
0: Agora sabemos que estamos sempre ali Ou é para a esquerda ou é para a direita <risos> E muitas vezes essa linha é muito tenue. É É E tu vês
1: que a nossa sociedade E na disse isto um isto Às vezes eu sou repetitivo e eu não gosto de ser Disse a um, a um colega teu num, Numa entrevista que na sociedade hoje em dia os resultados e eu às vezes pego na pessoa que está à minha frente e digo se o teu programa não tivesse audiência se não estavas tava, não aqui digo, peço eu desculpa se estiver uhum, a ser uhum. uh, uh, mal educado uhum. mas uh, se o teu programa não tivesse audiência estatisticamente não tivesse audiência provavelmente uh, não estavas aqui a trabalhar e passa-se isso com os treinadores, passa-se isso com os agentes imobiliários, passa-se isso com os vendedores. Se não aparecer o resultado, somos pedidos Até numa fábrica de cortiça isso acontece? Até numa fábrica de cortiça. Se tu tivesse que fazer uma contagem de 10 mil rodas por dia e só fazes 7 mil por dia, eh, não é? se a média de contar é 10 mil, tens que contar uma média de 10 mil. Se contas uma média de 7 mil, quer dizer, não... Não te interessa muito ter
0: um funcionário que não consiga fazer o mínimo. Quem é que pensa que vai ser campeão nacional? Isso é uma pergunta muito difícil. A pergunta é fácil, a resposta é que pode ser difícil. Fazer a pergunta é fácil, não?
1: É? Eu, eu ainda há pouco tempo disse, por exemplo, um desairo do Porto, um desero do Benfica, um ou dois deseros do Porto e Benfica, Sporting ganhando o jogo, o Sporting entrava novamente na luta. E, e tu diz assim oh, não, tu, estás maluco é uma questão de pensar dois empates, uma derrota, um empate e o Sporting ganhar os jogos e depois como o Sporting ainda tem que jogar contra o Porto e o Benfica pode entrar tudo outra vez na luta e como o Porto e o Benfica também teoricamente têm jogos difíceis fora de, fora de casa, quer dizer, e vão jogar também entre eles, o Sporting vai entrar na luta eu neste momento o Porto e o Benfica estão, estão na frente ombro a ombro, ombro, a ombro. É, é mesmo um homem tac a Próxima jornada
0: pode, pode decidir muita coisa. A próxima jornada, acha que pode ser mesmo a jornada que vai definir o campeão nacional com o Benfica Porto? Só ver alguém a ganhar, pode se empatarem, não, não é? Mas
1: se de qual deles ganhar o jogo, poderá ser o próximo campeão. Uhum. Só houver uma vitória, já fica em balabaragem porque empataram no Dragão 1-1 se houver alguém a ganhar, fica logo com não só um, os resultados em termos de classificativos, mas em bola-baragem fica logo logo à frente e é logo um passo importante, havendo depois sempre um jogo com, com o Sporting e, mas, ok, o campeonato não, não é fácil, mas quem ficar ali à frente fica com uma vantagem grande.
0: Como é que classifica como treinadores Rui Vitória e Nuno Espírito Santo?
1: Eu já o disse anteriormente, dois grandes treinadores com percurso extremamente bom, fantástico, com grandes trabalhos que têm feito porque é, é notório e é preciso perceber a evolução das equipas e ver as equipas numa fase inicial e, e os jogadores e o que é que os, os treinadores, os atletas de plantela vão apresentando ao longo dessas fases e o Porto e o Benfica estão a apresentar excelentes trabalhos devido também à estrutura que têm e aos treinadores que têm que são, do meu ponto de vista, muito bons treinadores os treinadores portugueses são bons
0: a nível de treinadores, os três grandes, incluindo agora também o Sporting nesta conversa, estão bem entregues? Estão. Estão muito bem entregues. São três grandes treinadores que nós temos em Portugal e temos que entender isso e felicitá-los e, felicitá e valorizá-los como portugueses. E temos também treinadores portugueses a dar cartas fora de Portugal.
1: Sem dúvida. Essa é só uma questão da gente ver e analisar
0: e vamos ver que os treinadores portugueses estão, estão a ganhar muito o nome em termos estrangeiros porque apresentam resultados. E isso é bom porque pode abrir também portas para vocês.
1: Há portas para todos os treinadores portugueses. diz -se é. que sejam profissionais como os que estão
0: lá fora ou sejam iguais ou melhores, há por exemplo, portas. Este trabalho, por exemplo, que o Leonardo Jardim está a fazer ah. em França é notável? Notável, mas também é aquilo que eu digo.
1: O Leonardo Jardim ao longo do, do, do seu percurso, tem feito, por onde tem passado, tem feito trabalhos extraordinários, os jogadores saem valorizados os clubes ficam valorizados é, é, têm feito coisas muito, muito boas e é uma questão da gente também analisar o que fez no Camacha, Beira Mar é, Chaves Braga Sporting, Mónaco é, tem sido também uma campanha um trabalho fantástico
0: que ele tem feito Paulo Fonseca, outro nome, José Mourinho outro, né? José é preciso Mourinho, falar Carlos
1: Carvalhal também Carlos Carvalhal agora o Pedro Caixinha uhum. mais recente agora tipo, Las Boas Paulo Sousa
0: muitos exemplos muitos exemplos muitos exemplos se calhar também faltar alguns e peço desculpa e como é que explica esse, este sucesso do treinador português
1: como eu disse há pouco se que quando começam começando logo em Portugal começam logo pela pressão do resultado pela pressão de ganhar depois como muitas vezes Podemos ter menos condições, que às vezes alguns adversários temos que pensar e ter arranjar estratégias e delinear estratégia, como é que vamos vencer. E depois temos uma grande capacidade penso de leitura tática e percepção do jogo, que ajuda muitos atletas a crescer e a evoluir. E os resultados aparecem e então para os treinadores crescem muito e as equipas crescem muito, e os jogadores crescem muito e passam a valer muito dinheiro.
0: Gostava de treinar um clube grande, em Portugal é esse o seu objetivo.
1: É um dos meus próximos objetivos. Não posso esconder isso. Seria treinar um clube grande em Portugal.
0: Definiu uma meta em termos de tempo para lá chegar? Não. Não. E calculo que não tenha preferência por qualquer um dos grandes? Não. São três clubes fantásticos, com estruturas diretivas muito fortes,
1: com adeptos. com enormes adeptos, imensos adeptos.
0: Por isso, qualquer treinador pensou que gostava de treinar qualquer um dos três grandes. Foi treinador de formação, gosta de apostar em jovens? Sendo jovem ou não,
1: isto é, jogador jovem ou experiente, como queríamos dizer, o importante é a capacidade que ele tem de entender o jogo de percepção, de decisão, perante o contexto. Um atleta com 20 anos pode ter uma capacidade de percepção e de decisão de, de, no contexto do jogo igual a um de 30 anos quer dizer, então não estou a ver qual é a diferença porque tal questão da experiência da juventude o importante é se esse atleta independentemente da idade consegue desempenhar as funções que lhe é solicitado se tem competências para aquilo que lhe é pedido fazer E estamos a trabalhar bem na formação em Portugal? Estamos a trabalhar bem é pena não haver provavelmente uma maior ajuda no nosso Estado português no desenvolvimento de estruturas desportivas em alguns clubes que têm menos capacidade financeira para fazer através de protocolos com a Câmara para poder desenvolver um pouco mais as estruturas e em termos de horário escolar também haver um ajuste para, para os miúdos poder treinar e chegar a horas decentes centro de casa e, porque aí acho eu que a INEA Portugal e a sua formação os seus atletas os jovens talentos iriam crescer muito mais
0: tem jovens uh, na formação do Feirense uh, que conheça e que queira apostar uh, a breve prazo?
1: Há jovens que estão a crescer. E eu, eu, eu podia dizer agora alguns nomes aqui, mas não não o vou dizer. Porque tu podes ver um miúdo que o ano passado é muito bom e projetas muitas vezes um futuro risonho para ele. E eh, passado uns meses eh, esse atleta que seria, teria um futuro risonho, que iria crescer... Eh, fui para outros caminhos, ou desviou-se ou cresceu muito ou ficou com muito peito como eu costumo
0: dizer e depois morreu à nascença Falávamos há pouco da luta pelo título ombro a ombro entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto com um ponto de vantagem nesta altura a manter-se para a equipa do Benfica ainda pode interferir nessa luta com o seu Feirense porque à 30 jornada há um Futebol Clube do Porto Feirense no Dragão dia 23 de abril 20 e 15 sabe a data e a hora do jogo? sei
1: até o final, só não sei do último jogo que ainda não saiu a data nem a hora que é contra o Vitória de Guimarães
0: e esta época já foi desmancha prazeres eh, no Dragão
1: e peço desculpa a quem vai ouvir quem é simpatizante do
0: Porto eh, vou tentar fazer melhor igual ou melhor vai tentar pelo menos empatar o jogo como já empatou uh, para a Taça é da Liga. Liga ou então tentar ganhar o jogo
1: ou melhor é esse o nosso objetivo com treinadores é esse o objetivo de uma equipa ninguém joga para perder quem joga para perder é melhor seguir deste, desta profissão
0: e não há treinador que jogue para perder nem treinador nem jogador há é mais ou menos qualidade como em qualquer coisa na vida sim e o Nuno Manta é um treinador que na sua autoavaliação considera ter qualidade? Na minha autoavaliação tenho
1: tenho qualidade, mas quero crescer muito mais para mim esta qualidade muito maior
0: e crescendo. Os jogadores também gostam de si e pressionaram, inclusive, a direção do clube na altura de decidir quem era o sucessor de José Mota. Alguns jogadores pressionaram para que fosse o Nuno para que a direção ficasse mesmo com o Nuno. Não sei, não sei. João, não sei. são coisas que tens de perguntar aos jogadores,
1: aos diretores, aos adeptos, aos simpatizantes. Houve uma, segundo o que eu sou, houve uma petição e tudo para que fosse no Nuno Manta Santos o, o treinador.
0: Mantém uma boa relação com os jogadores? É claro que sim. Mas é uma relação de autoridade ou é uma relação de cumplicidade... Uma relação de liderança e saber liderar e saber a... ser líder
1: e saber ouvir quem está do outro lado, respeitar quem está do lado saber as opiniões
0: de quem está do outro lado Máxima liberdade para máxima responsabilidade Exatamente,
1: agora também há aquele momento
0: pronto, que a ordem é a minha e a regra é a minha e aí não... é a minha ordem, é a minha regra O campeonato vai agora parar para os jogos de, da seleção depois regressa e o Feirense joga no uh, Restelo, com o Bolonenses. Domingo à tarde, dia 2, às 16 horas. <risos> e depois, uh, e na depois, jornada seguinte, uh, vamos ter um Braga. O Feirense a jogar em casa com o Sporting de Braga, precisamente. 7. Não às... tem nada escrito, é uma coisa uh, curiosa, porque <risos> as pessoas não estão, estão, estão a ouvir, não estão a ver, mas é, posso... Às 20 e 30.
1: Uh, sei o calendário, uma pessoa começa a fazer... Uh, a projeção dos microciclos e dos treinos e das folgas e dos estágios e como é que vamos funcionar por isso eu tive a fazer se é, eu na quinta-feira essas datas estive a fazer a segunda-feira ontem à tarde durante a viagem para, baixo para a pagelas das quinas estava ia no carro e a fazer no papel não ia a conduzir
0: e a projetar como é que seria até até ao final Nesta altura, a equipa do Feirense, em 26 jornadas, tem 32 pontos. Já dá para abrir a rolha e deixar sair o champanhe?
1: Não, já, já comemos o bolo com a cereja em cima. Agora vamos tentar abrir a garrafa de champanhe.
0: Manda. Foi um gosto recebê-lo aqui meu João. no tudo. Entre Linhas, na TSF. Felicidades para a sua carreira tudo de bom e um grande abraço. Um grande abraço para ti e uma grande boa noite para todos.